0: Man braucht einen Trainer, der ein gewisses Verständnis dafür hat, was in diesen Daten steckt und der auch die Bereitschaft hat, diese Daten zu nutzen.
1: Recharge. Aufladen und Neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle, die nach der Krise wieder richtig durchstarten möchten. Hier sind wieder wie gewohnt Andi und Flo und wir sprechen mit unseren
1: Gästen über die Themen, auf die es dabei in Zukunft ankommen wird. Servus Andi. Ja, Servus Flo, grüß dich. Schön wieder an Bord zu sein. Eine neue Folge ist in den Startlöchern und... Unser heutiger Gast ist äh, beim Club Rose Bamberg als Basketballanalyst beschäftigt. Ein Zitat von ihm lautet, ich bin ein absoluter Zahlenmensch, ich liebe Zahlen. Er erklärt uns heute den Zusammenhang zwischen Big Data und Basketball und wie man Digitalisierung und Profisport sinnvoll miteinander kombinieren kann. Herzlich willkommen, Julian Mayer.
0: Ja, vielen Dank äh, für die nette Begrüßung ähm, und danke auch für die Einladung. Äh, ich freue mich aufs Gespräch.
1: Ja, wir uns auch. Sehr gerne, Julian. Grüße dich. Ja, du bist ähm, ja stell dich doch mal vor erstmal, dass wir uns ein Bild von dir machen können.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin Julian, bin 25 Jahre alt. Ähm, ich habe in, in Göttingen ähm, BWL und dann und Management ein Master studiert. Ähm, Promoviere dort aktuell noch am ähm, Lehrstuhl für Management und Controlling von ähm, Professor Michael Wolf ähm, im Bereich der digitalen Transformation. Ähm, also beschäftige mich vor allem damit, wie ähm, ja auch ältere ähm, oder vielleicht ein bisschen unflexiblere Konzerne es schaffen können, ähm, sich zu digitalisieren oder diesen Sprung zu schaffen, sich dort zu verändern. Ähm, bin aber seit sehr vielen Jahren extrem leidenschaftlich im Basketball zu Hause ähm, und habe vor, ja, mittlerweile fast vier Jahren ähm, angefangen für, ähm, damals noch für die BG Göttingen und äh, für den Coach Johann Reuerkast zu arbeiten. Ähm, und ja, da kommen wir sicherlich nicht drauf zu sprechen, aber da mache ich alles, was so mit Zahlen zu tun hat, mit Daten zu tun hat und ähm, bin dann in diesem Sommer ähm, mit ihm zusammen äh, zu Große zu Bamberg gegangen wo ich jetzt seit dieser Saison zu Hause bin.
1: Genau, also du hast quasi eine, eine Vorgeschichte in Göttingen. Jetzt bist du quasi seit Sommer ungefähr, denke ich, in Bamberg. Ähm, warst, du, warst du schon mal jetzt in Bamberg in der Zeit oder bist du aktuell nur remote tätig?
0: Ich mache es vor allem remote, war aber auch schon zweimal in Bamberg, ähm, gleich zu Beginn, ähm, um mir natürlich auch mal alles anzuschauen, um die Leute dort zu treffen. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Ich wäre mit Sicherheit auch schon deutlich häufiger in Bamberg gewesen, äh, wenn da nicht äh, im Moment was wäre, was das so ein bisschen verhindert. Ähm, aber größtenteils ähm, arbeite ich da remote.
1: Und ähm, du hast ja gerade schon erzählt, du hast mit dem Trainer, also mit dem Johann Royakas, bereits in Göttingen zusammengearbeitet. War das dann für dich quasi auch der Grund, mit hierher zu kommen, zu große Bamberg?
0: Ja, das war natürlich so ein bisschen die, die Initialzündung dann, ähm, als, als Johann das Angebot bekommen hat oder sich da mit Bamberg einig war, ähm, steht natürlich immer so ein bisschen die Frage im Raum, wen er dann vielleicht auch so alles aus seinem äh, Coaching-Staff mitnimmt, ähm, um auch so ein bisschen vielleicht die, die bisherigen Prozesse oder diese, diese Eingespieltheit in dem Coaching-Staff ähm, auch an den neuen Standort mitzubringen. Ähm, deshalb war das natürlich ganz wesentlich davon getrieben. Ähm, ich muss aber sagen, Rose Bamberg ist natürlich ein Verein mit einer, mit einer extrem starken Geschichte. Das ähm, ist ein großer Verein mit, mit tollen Fans, wo die, die Hallen immer voll sind in den letzten Jahren. Ähm, deshalb war das für mich natürlich auch irgendwo ein No-Brainer, ähm, da ähm, mitzugehen und, und diesen Schritt zu wagen.
1: Ja, das ist mit Sicherheit eine tolle Chance auch. Ja, du bist jetzt ähm, Data-Analyst. Beschreib das doch mal. Was, was machst du denn da genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ähm, ja, da könnte ich wahrscheinlich sehr groß ausholen. Ich äh, versuche mal, dass es nicht allzu sehr ausufert. Ähm, also ganz grob kann man erstmal sagen, ich, ich schaue mir ähm, Basketball in dem Kontext aus einer reinen Zahlenperspektive an. Das heißt, ich ähm, ich sorge dafür, dass wir irgendwie die ganzen Zahlen zusammenbekommen, äh, baue mir da sozusagen gewissermaßen Datenbanken auf und ziehe mir irgendwie alles an Daten, was ich so bekommen kann ähm, und analysiere dann alles mögliche aus einer reinen Datenperspektive. Also das ähm, ist während der Saison vor allem die Vorbereitung auf Spiele, also das, das Scouting vom nächsten Gegner aus einer reinen Zahlenperspektive. Ähm, das ist im Nachgang von dem Spiel ähm, sozusagen eine Analyse, wie das so gelaufen ist, was gut war, was schlecht war. Auch da versuche ich alles aus den Daten rauszuholen. Das ist aber auch beispielsweise die ganze Saison über gewissermaßen Monitoring, um zu schauen, was läuft bei uns eigentlich gut, wie stehen wir da, was können wir verbessern, was läuft vielleicht nicht gut. Und dann zuletzt auf jeden Fall auch im Sommer die Unterstützung im Recruiting, um da nochmal so eine Zahlenperspektive auf Spieler zu bekommen, ähm, das heißt, ich bin natürlich auch großer Basketballfan und schaue extrem viel Basketball, aber ich versuche mich ähm, hier in der Position bei Brose Bamberg ähm, sehr darauf zu fokussieren, ähm, Johann Reuerkast so eine reine Zahlenperspektive zu bieten. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es das schon gut erklärt, aber das ist so mal ganz grob.
2: Jetzt, jetzt sind Daten, Zahlen ja erstmal abstrakt, ne, für uns oder auch für die Hörer. Ähm, ja, was für Zahlen, um was für Zahlen und Daten geht es denn da eigentlich?
0: Ich glaube, also sowas wie ein Boxscore ist, glaube ich, den meisten Basketballfans wahrscheinlich ein Begriff, wo irgendwie so ein bisschen eine Zusammenfassung von all dem drinsteht, was so passiert ist. Was wir aber natürlich viel intensiver nutzen, sind, sind ganz detaillierte Daten, also sogenannte Play-by-Play-Daten, wo wirklich aus... Mehr oder weniger fast in jeder Sekunde, was äh, auf dem Basketballfeld passiert ist, ähm, Daten zu da sind. Ja? Also wer steht da auf dem Feld, ähm, wo wurde vielleicht gerade ein Rebound geholt, in welcher Sekunde oder von wo wurde geworfen, war der drin oder nicht. Ähm, also ganz, ganz detaillierte Daten zu, zu jeder einzelnen Spielsequenz. Und das sind eigentlich die Daten, mit denen ich dann arbeite und woraus ähm, ich mir dann alles berechne.
1: Und... Ähm also ich, wie, stelle ich, wie muss man sich das vorstellen? Wo kommen diese Daten her? Ähm, sind die Spieler da in irgendeiner Form, haben die einen Sensor? Oder ist das quasi ein, 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 Visu, ein visuelles ähm, Erkennen von, sage ich mal, Aktionen, die man dann sofort dokumentiert? Das stelle ich mir ziemlich kompliziert vor.
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage, weil da natürlich auch sehr viel im Wandel ist. Ähm, also das, wo ich grundsätzlich erstmal mit arbeite, sind die Zahlen, die bei einem Spiel tatsächlich gescoutet werden. Das heißt, da sitzt ähm, immer von den Vereinen bzw. von der BBL ähm, da sozusagen beim Kampfgericht jemand, der eigentlich jede Aktion, die passiert, einträgt ähm, über ein Computersystem. Und das wird auf einen Server hochgeladen, ähm, wo die Daten dann auch auf die BBL-Website und in die App kommen. Ähm, und mit diesen Rohdaten, die da auf den Server gehen, ähm, mit denen arbeite ich. Du sprichst aber ein ganz, ganz spannendes Thema an, ähm, es gibt natürlich auch solche Daten, wie, wie beispielsweise von Kinexon und, und anderen, ähm, wo man Spieler mit kleinen Chips ausstatten kann, ähm, um auch fürs Training zum Beispiel ähm, Sprünge oder Laufgeschwindigkeit, all solche Sachen zu tracken. Da muss man aber sagen, das geht dann auch wieder eher in eine Richtung von, ähm, naja, was man vielleicht im Athletiktraining äh, nutzen kann oder zur ähm, Verletzungsprävention, um da Spieler besser zu tracken. Ähm, eine dritte Perspektive, ähm, wo du das, das Video ansprichst, äh, da sind wir leider in Deutschland noch nicht, aber auch das passiert in den USA natürlich schon, dass mit, mit Kamerasystemen die ganzen Spieler getrackt werden ähm, und über sozusagen Machine Learning Algorithmen genau bestimmt wird, wo sind die zu jedem Zeitpunkt auf dem Feld, wie bewegen die sich und dann werden natürlich auch die, die Play-by-Play-Daten äh, fast überflüssig, weil man sich auch aus dem Video alles schließen kann. Aber wie gesagt, da, äh, da ist die USA uns noch, noch sehr weit voraus.
1: Das heißt, es ist wieder dieses dieser typische Zeit, dieses Zeitfenster, was man ja auch aus anderen Bereichen kennt, wo die Entwicklung jetzt über dem großen Teich ein bisschen ja, um Jahre voraus ist. Heißt das jetzt ähm, für den deutschen Basketball oder für den deutschen Sport, dass, dass wir da hinten hängen, dass wir da abgehängt sind oder entwickelt sich das jetzt auch in diese Richtung?
0: Also ein bisschen beides vielleicht. Also ich, ich glaube, es entwickelt sich auf jeden Fall in die Richtung. Man muss dann nur auch einfach differenzieren, dass ähm, die ganzen NBA Teams oder die NBA an sich ähm, rein finanziell in der Größe einfach eine ganz andere Hausnummer ist. Und ähm, all die, die NBA Franchises, die irgendwie wahrscheinlich zwischen zwei und 500 Millionen Dollar Umsatz machen, ähm, für die ist so ein Kamerasystem, was vielleicht zwei oder drei Millionen kostet ein anderes Investment als für Bundesliga-Teams. Und mhm. ich glaube, deshalb ist einfach da schon aus einer rein finanziellen Sicht, glaube ich, für einen Bundesligisten, der mit einem sehr begrenzten Budget arbeiten muss, der Incentive, das in so ein Kamerasystem zu stecken, anstatt in gute Spieler oder in die, in die Halle oder in die Entwicklung des Teams, eine ganz andere Hausnummer. Deshalb, ich glaube, wir kommen immer mehr in die Richtung, ähm, ob wir da wirklich mal sind, dass wir auf dem Level arbeiten, wo, wo aktuell NBA-Teams arbeiten, ähm, das weiß ich nicht. Da hat, glaube ich, auch Basketball wahrscheinlich nicht, nicht den Stellenwert in Deutschland, den es dann vielleicht in den USA hat. Ja, leider.
1: Ja, das finden wir auch. Also da, da, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf, ähm, weil es ist ein sehr interessanter Sport und sehr spannend und eben auch diese Kombination aus Athletik. Spielintelligenz äh, und eben auch den Daten, die man dann natürlich auch am Ende eines Spiels sich dann anschaut und erkennen kann, auch als Laie, okay, der war heute wirklich gut drauf, ähm, der hat einen guten Tag erwischt, ähm, der hat alles getroffen, hatte eine hohe Quote etc. Ähm, für dieses Kinexon-System, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ähm, ist mir auch ein Begriff, ähm, da ist es ja auch so, ähm, das eine sind ja diese, diese, diese nackten Zahlen, die du jetzt auch so ein bisschen analysierst. Und das andere ist ja so ein bisschen auch das, was im Spiel passiert, ähm, dass man da, sage ich mal, den, den, den Zuschauern auch irgendwie teilhaben lässt an, an, an der Erhebung solcher Daten. Das kann ja auch interessant sein. Ähm, wie stehst du dazu? Ist das, ist das was? Ist das eine Spielerei oder kann's kann man mit diesen Daten, die jetzt letztendlich für den Zuschauer interessant sein können, auch sind die auch für deine Arbeit interessant?
0: Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Man muss nur sagen, das ist glaube ich auch so ein bisschen quasi die Cherry on Top. Ne? Also ich glaube, wir sind gerade erstmal froh, dass wir die Datensituation so hinkriegen, dass wir selber äh, gut arbeiten können und, und das, das Spiel gut verstehen. Ähm, ich glaube, dass sowas auch für, für Zuschauer extrem spannend ist wenn man solche Sachen visualisieren kann. Ich glaube, dass da auch immer mehr kommen wird. Ähm, es ist nur natürlich auch nochmal aus einer Datenperspektive wieder was ganz anderes, weil das dann auch alles wieder live passieren muss, ne? ähm, und das ist, glaube ich, immer auch eine Frage von, ähm, was ist wirklich das Commitment dazu? Weil dann muss man wahrscheinlich wieder jemanden Vollzeit ähm, dafür abstellen, der sich nur mit sowas beschäftigt und, und Dinge da vielleicht auch in, in Real-Time visualisiert für Zuschauer. Ähm, und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt von vorher, ne, dass wir... Ähm, ja, glaube ich, da basketballtechnisch noch nicht sind, dass wir ähm, das in Deutschland schaffen, dafür die, die Zeit und das Geld zu investieren, um sowas zu realisieren. Ich glaube aber zum Beispiel, dass ähm, wenn man da mal ähm, in, in Richtung München schaut, die, ja, glaube ich, in der neuen Arena auch äh, viel mit SAP zusammenarbeiten, soweit ich weiß, ähm, da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, ähm, was, was da datentechnisch alles möglich sein wird.
2: Also für den Zuschauer sagst du jetzt erstmal reiner Entertainment-Faktor, um, das heißt, also Daten werden über dieses Kinexon-System erhoben und verrechnen, schaue ich, was was ist interessant für einen Zuschauer, wie kann ich den bei Laune halten und auch unterhalten, um, jetzt verfolgst du aber wahrscheinlich, ich meine, um, du arbeitest, es gibt eine Stelle für einen Datenanalysten bei einem basketball profi -Verein. jetzt sorgst du aber wahrscheinlich intern für den ganz anderen Mehrwert, ne, weil umsonst werde ich das nicht machen, ähm, um, Kannst du irgendwie mal beispielhaft schildern, wie profitiert ihr denn von den Daten oder was, was macht, äh, was, was könnt ihr dann damit machen, sodass das euer Spiel verbessert im
0: Sport? Okay, ähm, also erstmal ähm, ist es, ist, glaube ich, ein großer Vorteil, dass es eine sehr objektive Perspektive ist. Ähm, natürlich ist, ist Zahlen auswerten oder Datenanalyse immer extrem viel mit Interpretation verbunden. Aber erstmal sind diese Zahlen eben so, wie sie sind. Ne? Und ich glaube, das ist ein Puzzlestück für uns, dass wir auf der einen Seite ganz klassisches Basketball-Scouting machen und Video anschauen. Auf der anderen Seite, und das ist dann eben der Part, den ich beisteuere, uns wirklich rein die Zahlen anschauen. Und da kann man einfach Sachen rausholen, die man menschlich, in also ne, mit, mit rein menschlichem Input in der Zeit gar nicht schaffen könnte. Zum Beispiel, ähm, schauen wir uns immer sowas wie Shot Charts an. Das heißt, wir, wir tracken eigentlich jeden Wurf von Spielern. Ähm, von mhm. wo hat der geworfen? Vielleicht auch in welcher Spielsituation oder wann? Ähm, und ist der Wurf drin oder nicht? Und das mhm. visualisiere ich dann in der Grafik und mache das zum Beispiel für jeden Spieler in der Spielvorbereitung. Ja, und das kostet den Computer wahrscheinlich äh, fünf Sekunden, das zu machen. Ähm, und dann haben wir von jedem Spieler ein ganz genaues Bild von, wo hat der überall in dieser Saison geworfen, war der drin oder nicht und können gewisse Muster erkennen. Ja, also ist das ah. jemand, der immer aus der Ecke wirft? Ähm, ist das jemand, der extrem viel am Korb abstießt? Wirft er viel aus der Mitteldistanz? Wie sind da die Quoten vielleicht unterschiedlich? Mhm. Und das ist für uns dann auch schon wieder ein Ausgangspunkt für Scouting. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, schon wieder ein bisschen sozusagen ja Basketball-Detail ist. Ähm, aber wenn man zum Beispiel sieht, dass jemand extrem viel aus den Ecken wirft, also Corner Three nennen wir das, ja. ähm, dann, dann ist es wahrscheinlich auch einfach jemand, der in der Offense viel dort geparkt wird. Und wo vielleicht aus dem, aus dem Pick and Roll irgendwann die Hilfe kommt, der Pass in die Ecke. Ähm, das ist so ein Muster, was man da schon erkennen kann. Oder wenn ein großer Spieler immer von oben von der Birne sagen <lacht> sozusagen, also von, von der Dreierlinie an der Spitze wirft, ähm, dann sind das häufig viel sogenannte Pick-and-Pop-Situationen. Also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber was ich sagen will, ist, das geht extrem schnell, mit dem Computer diese Daten auszuwerten. Und wenn man den, den Code dafür einmal geschrieben hat, dann, dann ist es quasi kein Aufwand mehr. Und es ist für uns dann aus einer Zahlenperspektive schon ähm, auch so ein, so, ein, so ein Startpunkt, wo wir sagen, okay, das sehen wir in den Zahlen. Ähm, jetzt lass uns mal schauen, was passiert denn eigentlich auf dem Feld? was dazu führt, dass das dabei rumspringt. Und deshalb, ich glaube, das Interessante ist, es ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, die dann aber auch wieder es triggert, dass man darüber nachdenkt, warum sehen wir das eigentlich in den Zahlen? Und jetzt lasst uns mal auf dem Feld oder im Video anschauen, was eigentlich dazu führt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Mehrwert, dass es einfach nochmal eine andere Perspektive ist und dass man Analysen machen kann, die man als Mensch in der Zeit nicht machen kann. Denn ich kann mich auch hinsetzen und mir das Video anschauen und mir auf dem Blatt Papier äh, irgendwie ein Kreuz machen, von wo der Spieler immer wirft. Da sitze ich aber ein paar Tage. Ne? Und der Computer macht es eben in, in ein paar Sekunden.
1: Das heißt, du du, du hast da eine, eine spezielle Software zur Verfügung, die das kann. Ist das was, was alle Teams in der Bundesliga nutzen? Oder ist das was Spezielles, was du jetzt entwickelt hast möglicherweise? Oder... Was ist genau. das? Genau.
0: Also, ich muss sagen, die, alle Sachen, die ich, die ich da zur Analyse nutze, habe ich selber geschrieben, also selber programmiert. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was es da zu gibt. Also, ich glaube nicht, dass es da irgendwas auf, auf, dem Markt gibt, was man dafür nutzen kann, weil das natürlich super spezifisch ist. Also, meiner, oder meines Wissens nach machen das nicht viele Teams. Es sind, glaube ich, nur, nur ganz, ganz wenige, weil man, glaube ich, auch jemanden, dafür braucht, der, ähm, naja, ich sag mal, irgendwie verrückt genug ist, um das alles ja. mal zu machen. Ja. Ähm, genau, deshalb das sind eigentlich alles alles Programme, die ich da selber geschrieben habe.
1: Aber das bedeutet ja im, im Umkehrschluss, dass du mit deinem Know-how und auch mit der letztendlich mit der Software, mit der du die Daten dann erhebst und, und auch statistisch erfasst, dass du so eine Art Alleinstellungsmerkmal hast, oder das Prose Bamberg mit dir da so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wie, wie sieht denn das aus? Da gibt es ja bestimmt Begehrlichkeiten, zum Beispiel, weil du jetzt gerade vorhin auch Scouting angeschaut äh, oder angesprochen hast. Das sind ja Daten, die für andere auch interessant sein müssen. Ne? Also wenn du solche speziellen Daten erhebst. Wie sieht da der Datenschutz aus? Beziehungsweise, was tut ihr, um solche Daten, also nicht, dass die nicht nach außen kommen zum Beispiel? Gibt es da was?
0: Genau, also ich glaube, da sind wir in der guten Situation, dass wir uns da gar nicht. Ähm so groß schützen müssen, weil erstmal diese reinen Rohdaten sind für alle verfügbar, aber man muss natürlich damit arbeiten können. Und mhm. die Auswertungen, die wir machen, die sind eigentlich nur zwischen mir und, und dem Johann Reuerkast. Das heißt, ich mache mhm. die ganzen Auswertungen, ich schicke ihm das, wir sprechen über solche Sachen. Das heißt, da müssen wir uns eigentlich gar nicht so groß schützen. Man muss aber auch sagen... Aus meiner Sicht das ist es sozusagen ein No-Brainer, das zu machen, ähm, weil diese Daten sind da und mhm. es, es macht absolut Sinn, das zu nutzen. Man muss aber sagen, man braucht einen, einen Trainer, ähm, und den, den haben wir eben in, in Johann Reuerkast, der ein gewisses Verständnis dafür hat, ähm, was in diesen Daten steckt und der auch die Bereitschaft hat, diese Daten zu nutzen. Ähm, und ich glaube, bei ihm ist das sozusagen ein, ein Glücksfall, auch durch seine Vergangenheit bei den Houston Rockets, wo er das, glaube ich, mal ganz extrem erlebt hat, was mit Daten möglich ist, ähm, dass da ein ganz anderes Verständnis für da ist und die Bereitschaft, das zu nutzen. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was im Wandel ist. Es gibt aber noch sehr viele Trainer, die, ähm, glaube ich, dann nicht Bereit sind, sich da so richtig drauf einzulassen, weil, und da können wir auch gerne nochmal im Unternehmenskontext drüber sprechen, es auch immer mhm. bedeutet, ein bisschen ähm, Macht abzugeben, so blöd das vielleicht klingt, ne, mhm. eben weil man sich auch dann drauf verlässt, okay, da ist vielleicht jemand, der sich mit den Daten auskennt und der kann mir auch eine Perspektive liefern und ich baue das in meine Entscheidungsfindung ein ähm, und, und diese Bereitschaft muss erstmal da sein und setzt auch ein gewisses Verständnis voraus für das, was man da eigentlich rausholen kann. Deshalb gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Vereine, so schade das auch ist, die da so ein Rieseninteresse dran hätten. Ich glaube auch, das wird sich wandeln.
2: Jetzt hast du also damit ja quasi das Thema Führung angesprochen. Ähm, die, man muss es verstehen und auch aktiv vorantreiben und auch ja, ja, verkaufen intern halt, ne? Das alle, aber das andere, also, das sind auch Prozesse, die sich verändern, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, was da, glaube ich, ganz spannend ist ähm, und das da kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen was ähm, noch aus der Forschung erzählen oder aus dem einen oder anderen Praxisprojekt, das wir da auch schon mal gemacht haben. Es ist sozusagen auch ein, ein Prozess, der in mehreren Stufen abläuft. Ähm, was, was glaube ich, klar ist, man kann nicht sagen, ich will jetzt irgendwie mal ähm, mit Business Analytics arbeiten ähm, und habe da irgendwie eine ganz interessante Idee, ähm, aber ich habe nicht mal irgendein Programm oder eine Infrastruktur in dem Unternehmen, die das erlaubt. Ähm, deshalb ist es so ein, so ein mehrstufiger Prozess, ähm, was, was wir schon häufig gesehen haben, wo man ähm, vielleicht erstmal die Infrastruktur schaffen muss, ähm, wo man dann auch entsprechende Technologien haben muss, bevor einem am Ende überhaupt dieses Know-how, ähm, das zu nutzen, auch was bringt. Also mal auf unseren Kontext übertragen. Wenn ich mich gerne mit, mit, ähm, mit Zahlen und mit Daten im Basketball-Kontext auseinandersetze, das bringt mir nichts, wenn die Daten nicht verfügbar sind oder wenn ich diese Programme nicht hätte, mit denen ich das auswerten kann. Deshalb, das, heißt, das ist irgendwo immer so ein, so ein mehrstufiger Prozess, wo man irgendwie auch nicht den einen Schritt vor dem anderen machen kann.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also du, du propagierst oder du bist sehr dafür, den, den Sport oder jetzt im Besonderen den Basketball dahingehend auch weiter zu digitalisieren. Welches Potenzial siehst du in der Digitalisierung des Sports?
0: Ich glaube, großes Potenzial. Ähm, man kann sich natürlich jetzt immer so ein bisschen streiten, inwiefern bringt das den Sport als Ganzes voran und inwiefern ist es vielleicht einfach eher ein Wettbewerbsvorteil für einzelne Teams, die das machen im Vergleich zu denen, die es nicht tun. Ähm, also ich glaube, aus einer rein sportlichen Perspektive. Ähm, ist es für mich eine sozusagen eine, eine ganz klare Entscheidung, dass es einfach Sinn macht, das zu machen, weil man nichts zu verlieren hat. Es ist einfach eine weitere Perspektive, ob man diese Informationen, die dann da sind, ähm, wie man die bewertet, ähm, ob man das stärker bewertet als klassisches Scouting oder ähm, ob man das weniger bewertet, das ist ja in der Entscheidungsfindung immer noch jedem selber überlassen. Ähm, aber diese Daten, die da sind, nicht zu nutzen, macht aus meiner Sicht erstmal gar keinen Sinn. Ähm, jetzt kann man aber natürlich darüber streiten und, und diese Diskussion gibt es natürlich ähm, in, in der Basketball-Community immer, ist so ein, so ein zahlengetriebener Basketball dann am Ende wirklich schöner. Ähm, das ist dann natürlich alles sehr auf Effizienz ausgelegt ähm, und auch ich bin irgendwie so ein bisschen mit, äh, mit den Kobe Bryant und, und Dirk Nowitz, die Mitteldistanzwürfen, äh, groß geworden. Ähm, Wenn es nach einer Zahlenperspektive geht, ähm, dann gibt es sowas natürlich nicht mehr. Ähm, aber ich glaube besonders, wenn wir dann da hinkommen, dass man, ähm, und das sieht man ja auch schon so ein bisschen ähm, in den USA, wenn man dann wirklich Zahlen mal nutzen kann, um auch in Real-Time Sachen für Fans ähm, darzustellen, da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial drin. Ähm, also aus meiner Sicht, es, es bringt den Sport voran, es macht es professioneller, ähm, es, es macht aus meiner Sicht den Basketball attraktiver ähm, und es ist, glaube ich, für jedes Team ähm, ein Tool, was was relativ günstig ist, um, um da relativ viel rauszuholen, weil die Daten einfach da sind. Ähm, man muss sich eben nur damit beschäftigen und ein Verständnis dafür schaffen.
1: Jetzt ähm, zum Beispiel, du, du guckst jetzt natürlich in erster Linie, sage ich mal, die Spieler, des Teams, für das du arbeitest, jetzt an. Wie ist denn deine Arbeit zu bewerten jetzt ähm, im Sinne von für, für neue Spieler-Scouting? Machst du das dann ähnlich? Ich meine, letztendlich stelle ich mir das jetzt so leinhaft vor. Du schaust dir halt ein Spiel an von einer anderen Mannschaft und guckst es ja, sag ich mal, einerseits auch noch aus einer anderen Perspektive an, nämlich äh, dahingehend, dass du eben versuchst, da jetzt dir irgendwelche Daten rauszuziehen. Machst, tust du sowas auch, um zum Beispiel einen Scouting-Prozess ähm, zu unterstützen oder machst du das nur intern für, für, für dein Team?
0: Das mache ich auf jeden Fall auch, auch im Scouting-Prozess. Ähm, da muss man aber auch wieder sagen, leider ist die, die Datensituation, was da insgesamt Europa angeht, äh, sehr schwierig, weil da jede Liga natürlich so ein bisschen ihr eigenes Ding macht. Ähm, deshalb kann ich immer innerhalb der BBL, glaube ich, extrem viel Zahlen liefern. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, deutsche Spieler aus der aus der BBL zu verpflichten oder auch ähm, äh, Amerikaner, die ja schon in der BBL gespielt haben oder gerade noch spielen. Ähm, ich schaue aber natürlich auch, dass ich alles an Zahlen zusammenkriege, ähm, was es irgendwie gibt äh, für Spieler aus anderen Ligen mhm. ähm, im Scouting-Prozess. Da muss man aber auch sagen ähm, das ist, ähm, ja, das ist dann nicht die Qualität, die, die ich mir da wünschen würde und da bin ich dann auch realistisch genug, dass ich dann sage, ähm, wenn wir über Scouting oder über den Spieler sprechen, ich sehe hier vielleicht die eine oder andere Sache in den Zahlen oder das ist ganz interessant oder das ist vielleicht so ein bisschen eine Red Flag, aber das sollten wir vielleicht alles nicht zu hoch bewerten, weil da die, die Datenqualität dann, glaube ich, nicht ausreicht, um, um da irgendwie Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber ich klar, ich versuche da alles zu nutzen, was ich da in die Finger kriege.
2: Okay, das, das heißt also, in Deutschland sind wir da verwöhnt mit den Daten?
0: Ich glaube, die Situation ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, der Punkt ist aber eher, ich habe mich da irgendwie natürlich über die Jahre jetzt sehr reingefuchst und kann mit den Daten gut arbeiten. Das könnte ich vielleicht auch mit den Daten aus einer anderen Liga machen. Da mhm. sieht es aber wieder ganz anders aus. Das heißt, es ist wieder extrem viel Aufwand, sich da reinzuarbeiten und die Daten überhaupt auch erstmal zu bekommen. Und wenn man das dann für acht, neun, zehn Ligen machen muss, ist das halt, ja, dann leider einfach unrealistisch. Das heißt, das wäre natürlich schön, wenn man da ein viel einheitlicheres Vorgehen hätte. Ja. Das ist so einfach extrem mühsam. Aber das ist, glaube ich, die Situation, wie sie ist, wenn, wenn jede Liga da auch so ein bisschen ihr Ding macht.
2: Okay. Ja, dann ähm ja, dann, dann wissen wir jetzt ja ganz gut eigentlich, wie, wie es jetzt im Sport oder zumindest in Deutschland ist, was was jetzt so deine Arbeit betrifft. Ich habe jetzt so ein paar Sachen mir einfach mal notiert. Also das eine, was wichtig ist, ist die Datenqualität. Die haben wir in Deutschland. Also die Daten sind da, die, die kannst du dir angucken von von allen Teams. Ähm, jetzt hast du das Glück, dass äh, bei den Vereinen, wo du warst, dass die, äh, die Führung, ne, dass die Coaches das auch kapieren und dafür Werbung machen. Und zum anderen dafür auch die Prozesse schaffen und schauen, dass das irgendwie Akzeptanz hat. Wie sieht das denn jetzt in Unternehmen aus? Weil jetzt untersuchst du ja auch viel Unternehmen, du beschäftigst dich mit digitaler Transformation. Sind das die, die Problempunkte, dass man zum Beispiel sagt, oh ein Punkt ist Datenqualität, wir können gar nicht damit arbeiten, weil wir haben die Daten noch gar nicht. Das andere ist die Notwendigkeit ist vielleicht gar nicht erkannt. Oder äh, gibt auch Angst davor und die Prozesse dazu sind nicht da oder alles gleichzeitig oder liege ich völlig falsch?
0: Nee, ich glaube, du liegst da, liegst da schon sehr richtig. Ähm, das sind alles gute Punkte, die du da ansprichst. Und ich glaube, um da vielleicht mal mit einem Punkt einzusteigen, ähm, ich bin natürlich jetzt bei Brose bei Bamberg oder auch vorher bei BG Götting in einer sehr komfortablen Situation, weil ich das quasi alleine mache, ne? In einem Unternehmen sieht das schon wieder ganz anders aus. Ähm, je größer so ein Unternehmen ist, desto mehr kleinere Grüppchen gibt es, wo man sich auch manchmal nicht so sicher ist, ob die für ein gemeinsames Ziel arbeiten oder eher gegeneinander. Ähm, und da sieht es schon wieder ganz anders aus, was ähm, so Punkte angeht wie, wo werden Daten eigentlich mal zentral gesammelt? Ähm, arbeitet da jeder wieder in seinem Excel-Sheet und es gibt 10.000 Versionen von allem oder werden Daten zentral mal wirklich irgendwo gespeichert über viele Jahre ähm, sozusagen archiviert, weil das die Grundlage ist, um überhaupt mit solchen Dingen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist schon der erste Punkt, wo es scheitert. Ähm, das, und das ist, liegt auch an dem Punkt, den du auch schon angesprochen hast, dass Führungskräfte ähm, dort entsprechend für motivieren und das auch vorantreiben, ähm, dass, dass solche Daten überhaupt erstmal gesammelt und gespeichert werden. Weil viele Leute, glaube ich, ähm, noch gar nicht den Sinn sehen und sagen, warum soll ich denn jetzt alles archivieren oder warum müssen wir überall Daten sammeln? Das, das brauche ich ja gar nicht mehr. Das ist alles aus der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, schon mal der allererste Schritt, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein dafür zu schaffen oder die Motivation, dass Leute verstehen, wofür brauchen wir Daten eigentlich? Was können wir da eigentlich rausholen? Was bringt mir das eigentlich? Und das ist auf jeden Fall der allererste Schritt, weil... Es bringt uns alles äh, sozusagen Analytics, Know-how, nichts ähm, und, und alles an, an tollen Technologien, ähm, wenn wir die Daten nicht haben. Ähm, das ist die, der, der absolute Ausgangspunkt, wenn es um sowas wie Datenanalyse auch im Unternehmen oder Business Analytics geht.
1: Jetzt haben wir ja seit einigen Monaten diese Krise. Denkst du, dass das mit ein Faktor sein kann für Unternehmen, den, die digitale Transformation ähm, ja, zu pushen und das ähm, ein bisschen voranzutreiben? Oder siehst du das eher als, als Hindernis?
0: Ähm, ja, ich glaube, das kann man in zwei Richtungen ähm, argumentieren. Ich würde auch gerne mal so ein bisschen differenzieren zwischen, ähm, es gibt auf der einen Seite natürlich sozusagen Digitalisierungsthemen mit extrem viel Upside, wenn es darum geht, ähm, Produkte, die vielleicht bisher physisch sind, auch um digitale Komponenten zu erweitern und vielleicht in, in neue Produkte und Geschäftsmodelle in einem digitalen Sinn zu investieren. Das ist aber immer was, was mit viel Investments verbunden ist und was was Geld braucht. Also da ist, glaube ich, die, die aktuelle Krise nicht unbedingt förderlich. Es gibt aber auch eine andere Perspektive, ähm, wo es vielleicht um nicht, um nicht so viel Upside geht, sondern wo es viel um Effizienz und Automatisierung geht und vielleicht interne Prozesse effizienter zu gestalten, zu automatisieren, Computer zu nutzen. Und das ist häufig etwas, ähm, wo man erstmal gar nicht so wahnsinnig viel investieren muss, ähm, wo man ähm, vielleicht einfach erstmal anfangen muss, ähm, eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen, ähm, Daten zu sammeln, ähm, sich in dem mit dem Bereich zu beschäftigen, sich dort weiterzubilden, und das ist meistens was, ähm, das ist nicht mit groß Investment verbunden und das sind auch keine Moonshots, die sich vielleicht in fünf Jahren mal auszahlen, ähm, sondern das sind Dinge, die man jetzt machen kann. Und ich glaube, für alle Unternehmen, wo ähm, ja, wo das Geld vielleicht aktuell auch knapp ist oder wo man schauen muss, wie können wir es irgendwie schaffen, ähm, effizienter zu werden, äh, Dinge zu automatisieren, die jetzt vielleicht jemand macht, der eigentlich den ganzen Tag den gleichen Prozess macht, was man irgendwie relativ leicht auch durch eine Maschine machen kann, sodass dieser Mitarbeiter sich mit Dingen beschäftigen kann, wo er viel mehr Wert schaffen kann, dann sind das, glaube ich, schon Dinge, die man auch jetzt kurzfristig machen kann und die so eine Krise vielleicht auch beschleunigt.
2: Ja, das hast du, da hast du jetzt ein ganz tolles Beispiel genannt. Also eine monotone Arbeit, die sich immer wiederholt, durch eine Maschine ersetzen. So, und ab dem Punkt haben, glaube ich, viele Angst, dass sie dann weg sind oder dass sie dann keine Aufgabe mehr haben. Aber das hast du sehr schön gesagt, fand ich. Dass ähm, sie lieber eine Aufgabe übernehmen können, stattdessen die viel mehr Wert schafft. Und damit auch selber auch vielleicht mehr Wertschätzung ähm, erfahren können, ne, In ihrem Job.
0: Ja, definitiv. definitiv ähm, Ich glaube, also ein Beispiel ist da, ähm, ich habe es schon mal angesprochen, mit, mit dass es in so einem Unternehmen immer jeder dann irgendwie mit seinen einzelnen Excel-Sheets arbeitet und so. Wenn da jeder immer den ganzen Tag nur mit beschäftigt ist, irgendwelche Masken auszufüllen oder irgendwelche Zahlen einzutragen, was immer wieder die gleiche Arbeit ist. Wenn man da in der Lage ist, sowas einen Computer machen zu lassen und, und dieser Mitarbeiter, der ja ein Verständnis hat für das, was da passiert, sich eher damit beschäftigen kann, diese Zahlen dann zu, zu analysieren und damit zu arbeiten, dann ist, glaube ich, viel mehr Wert geschaffen. Ist nur halt ein bisschen auch, glaube ich, ein, ein Umdenken oder eine, eine Bereitschaft, das zu machen, für notwendig.
1: Genau, diese Bereitschaft, die würde mich jetzt mal interessieren, ähm, wie, wie du das schaffen könntest. Also wenn du jetzt in der Situation wärst, zum Beispiel als Unternehmensberater, zum Beispiel ähm, eine Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass das notwendige Schritte sind, um ja die Mitarbeiter auch aus so einer, sag ich mal, aus so einem Hamsterrad möglicherweise rauszuholen und eben die, die Potenziale jedes Einzelnen ähm, noch mehr zu nutzen. Was würdest du jemandem, der davon eher, sage ich mal, nicht überzeugt ist und sagt, nee, war schon immer so, wird auch in Zukunft so funktionieren, was entgegnest du dem oder wie würdest du den beraten?
0: Ich glaube, was, ähm, was, was immer ein guter Weg ist, um mit sowas, mit so einem Projekt anzufangen, ist vielleicht mal ein Pilotprojekt zu starten ähm, in einem Bereich, der dem Unternehmen im Moment wirklich wehtut, wo man vielleicht merkt, ähm, hier müssten wir eigentlich irgendwas haben, wo wir vielleicht ähm, für gewisse Prozesse ähm, eine bessere Prognosefähigkeit haben ähm, oder wo wir Dinge besser abschätzen können, also wo es dem Unternehmen vielleicht irgendwie wehtut, dass es immer wieder mit Dingen konfrontiert wird, ähm, die man irgendwie nicht, nicht vorhersehen kann dass man vielleicht einmal ein Pilotprojekt startet für etwas, wo jeder, der dann von diesem Projekt betroffen ist, merkt, hey, hier können wir mit Daten echt was rausholen. Hier können wir uns wirklich helfen. Also das hilft uns, das hilft mir in meiner Arbeit. Das ist, glaube ich, was, was wichtig ist, um diese Akzeptanz zu schaffen. Wenn ich mit irgendeinem Projekt starte, wo ich sage, Naja, jetzt rationalisieren wir hier mal zehn Arbeitsplätze weg und lassen das einen Computer machen, ähm, dann starte ich, glaube ich, mit einem völlig falschen Verständnis von Digitalisierung und bringe eigentlich alle gegen mich auf. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dann ein gewisses Fingerspitzengefühl zu haben und, und mit etwas zu starten, wo man alle Leute ins Boot holen kann und wo man vielleicht auch mal ganz intensiv sich damit beschäftigt, den Leuten zu zeigen, was jetzt hier eigentlich der Mehrwert ist. Was haben wir jetzt hier eigentlich geschafft? Ähm, wie konnten wir uns jetzt damit verbessern? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil am Ende muss man die Leute mit ins Boot holen und die Leute dafür motivieren, denn, denn eins ist klar, ähm, die Digitalisierung wird nicht weggehen. Ähm, das ist nicht ein, ein Trend, den es jetzt gerade mal gibt und der in zwei, drei Jahren wieder abflacht. Ähm, das wird immer mehr werden und es ist unumgänglich, sich damit zu beschäftigen ähm, und, und da Schritte in die richtige Richtung zu machen. Deshalb würde ich in jedem Fall damit starten, ähm, Verständnis und eine Akzeptanz dafür zu schaffen.
1: Das heißt, das, das hört sich jetzt für mich so auch so ein bisschen nach so einem agilen Ansatz an. Ähm, also nicht zu kommen und sagen, pass auf, du musst jetzt hier alles ändern und alles digitalisieren und im Prinzip so einen riesigen Berg äh, auftürmen, den man dann vielleicht gar nicht ähm, ja, wegschaufeln möchte, sondern dass man eher sagt, schaut, wo, wo tut es dir am meisten gerade weh, na, wo, wo, wo kann ich im Kleinen erstmal sowas beginnen, um dafür eben, sag ich mal, eine ja erstmal die Vorstellungskraft da auch zu, zu, zu stärken, äh, jedes Einzelnen und dann natürlich auch die Akzeptanz dahingehend zu fördern, dass man eben da in die Richtung was machen sollte. Also habe ich das richtig verstanden, dass man so eher so kleinere äh, Dinge angeht, erstmal so kleinere Painpoints versucht zu lösen.
0: Genau und ich glaube, es ist einfach auch ganz wichtig und das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, da einen Schritt nach dem anderen zu machen, weil was man häufig sieht, auch in großen Konzernen ist, dass die merken, oh jetzt müssten wir eigentlich mal ein bisschen was machen, jetzt schicken wir mal ein paar von unseren Managern in irgendeinen Digitalisierungsworkshop und die lernen irgendwas ganz Tolles über Business Analytics und dann kommen die wieder zurück in den Konzern und, und, und wollen das umsetzen und also jetzt mal sozusagen ganz banal gesprochen, und dürfen sich dann nicht mal entsprechende Programme downloaden, weil das irgendwie in der IT nicht freigeschaltet sind äh, ist. Ne? Also das ist so ein Klassiker, wo man, glaube ich, man muss einen Schritt nach dem anderen machen. Ähm, es, es bringt nichts, da irgendwie ähm, Leute groß auf Workshops zu schicken und dann sind die nicht mal in der Lage, das in einem Unternehmen umzusetzen, weil die ganze Infrastruktur nicht da ist. Also das ist wirklich ein einen kleinen Schritt nach dem anderen schaffen und immer die Leute auch mit ins Boot holen. Ähm, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, jetzt äh, könnten wir eigentlich noch äh, uns wahrscheinlich äh, drei Stunden mit deiner Promotion beschäftigen oder was was du da jetzt machst. Ähm, aber ähm, also mich wird auf jeden Fall interessieren, ähm, wie du jetzt gerade Unternehmen hilfst oder was was du untersuchst konkret. Einfach mal, dass wir da noch eine Vorstellung davon haben.
0: Ja, genau. Ich glaube, da muss man ähm auch ein, vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren, was ich natürlich in meiner Promotion viel mache, ist, ähm, dass ich mich erstmal relativ theoretisch mit vielen Dingen beschäftige ähm, und erstmal in, in einem ganz großen Rahmen untersuche, ähm, wie sich das so mit der Digitalisierung verhält. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist manchmal relativ weit weg davon, wie vielleicht ähm, kleine, mittelständische ähm, Unternehmen ähm, in, in Deutschland versuchen, sich zu digitalisieren. Ähm, was ich mir da aber anschaue, da wo ich mich ähm, so ein bisschen ja, im Moment drauf, drauf spezialisiere, ist, dass ich schaue, wie können es eigentlich ähm, große und vielleicht auch ältere Konzerne, ähm, die über viele, Jahre lang, über, über, über viele Jahre hinweg eigentlich immer das Gleiche gemacht haben, wie können die es eigentlich schaffen, sich jetzt zu digitalisieren? Und da spricht man häufig von, von Inertia, was, was so viel wie Trägheit heißt. Ähm, was besonders bei vielen Unternehmen, ich sag mal so im, zum Beispiel im Manufacturing oder Consumer Goods Bereich so ist, die in so einem Margengeschäft sind und die ähm, extrem standardisierte Prozesse und Abläufe brauchen, um, um profitabel zu sein, ähm, was ihnen auf der einen Seite eine sehr gute Position im den Markt gebracht hat, was aber jetzt auf der anderen Seite dazu führt, dass diese Unternehmen extrem inflexibel sind. Die können sich kaum wandeln, weil die voll in diesen standardisierten Prozessen drin sind. Und da beschäftige ich mich sehr viel mit, zu schauen, was sind eigentlich Mittel und Wege, wie solche Unternehmen da rauskommen. Und das ist sowas wie... Braucht man vielleicht einen neuen CEO aus einer anderen Industrie? Ähm, braucht man vielleicht M&As, ähm, wo man kleinere digitale Unternehmen aufkauft und, und deren Wissen integriert? Ähm, wie sieht es eigentlich mit der Unternehmenskultur aus? Gibt es gewisse Unternehmenskulturen, die, die es einfacher machen, sich jetzt zu digitalisieren, weil das Kulturen sind, die eh immer so ein bisschen auf Wandel und auf Innovation ausgelegt sind? Oder sind das so, so Control-Cultures, die ähm, sehr standardisiert sind, die sehr fest sind, äh, klare Hierarchien, wo vielleicht eine Digitalisierung viel schwieriger ist oder dieser Wandel. Ähm, deshalb, ich verstehe das aber auch, dass das äh, häufig so, dass man da in, in der Forschung so ein bisschen in der Blase lebt und Sachen erstmal sehr abstrakt und auf einem theoretischen Level ähm, untersucht. Das ist dann manchmal noch, noch relativ weit weg von, von, von wirklichen Praxisbeispielen. Mhm.
2: Wenn wir es mal versuchen äh, konkret zu machen, ähm, welche Fragen, wenn ich jetzt starten möchte damit, welche Fragen kann ich mir jetzt oder muss ich mir jetzt als Unternehmer stellen?
0: Ich glaube, man muss sich ähm, vor allem vielleicht mal fragen, ähm, wie sieht eigentlich meine Branche ähm, oder mein mein unmittelbares Unternehmensumfeld in, vielleicht in fünf oder zehn Jahren aus? Ähm, und was muss ich eigentlich machen, um dann noch erfolgreich zu sein? Ähm, das ist natürlich was sehr Individuelles. Ich glaube, es gibt ähm, Unternehmen, die können vielleicht mit dem, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, auch weiterhin ganz gut fahren, weil die vielleicht... Ähm, nicht so sehr betroffen sind von der Digitalisierung. Also ich denke mal an alle ähm, Öl- und Gasunternehmen und so weiter. Da braucht man sich jetzt, glaube ich, keinen Kopf machen, sich groß zu digitalisieren. Es gibt aber einfach viele Branchen, wo Grenzen extrem verschwimmen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal die Automobilindustrie anschaut, die über Jahrzehnte immer Autos gebaut haben und da auch extrem gut drin sind, und die jetzt plötzlich nicht mehr ähm, nur noch mit vielleicht mit Continental sprechen, äh, um, um, um Reifen einzukaufen oder mit Brose zum Beispiel, auch als Automobilzulieferer, sondern die jetzt plötzlich mit Apple und mit Google ähm, sprechen, ähm, um Kartendienste in Autos zu bekommen. Da merkt man, äh, Branchengrenzen verschwimmen extrem. Und VW sagt plötzlich, dass sie ein Technologieunternehmen werden wollen. Und das jetzt natürlich in einem, in einem ganz großen Scope. Aber ich glaube, diese Frage muss sich muss ich jedes Unternehmen stellen. Ähm, wie verändert sich da eigentlich meine Branche? Ähm, was sind vielleicht in fünf oder zehn Jahren meine Wettbewerber? Was wollen Kunden jetzt vielleicht? Ähm, und wie muss ich mich eigentlich aufstellen, ähm, dass ich in diesem Umfeld erfolgreich sein kann? Und was für ähm, Kompetenzen, also sowohl sagen wir mal, im, im Sinne von, von Wissen und Fähigkeiten, aber auch ähm, im Sinne von irgendwie Material, materiellen Ressourcen. Was muss ich mir eigentlich aufbauen, dass ich für dieses Umfeld gewappnet bin? Was für Leute brauche ich vielleicht auch dafür? Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich, ehrlich gesagt, als Unternehmer wahrscheinlich immer stellen sollte. Ähm, aber ganz besonders in der Zeit, wo... Ähm, ja, wo sich, wo sich viel tut, wo die Digitalisierung eine Gefahr birgt, aber auch ganz viele Möglichkeiten, dieses Rennen zu gewinnen. So, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich da immer stellen sollte.
1: Vielen Dank für deine Auskünfte, für deine Einblicke in dein, in dein Tun, was du jetzt da speziell bei Brose Bamberg machst, aber auch jetzt, was du in deiner, in deiner Doktorarbeit machst. Das sind, denke ich, die Themen der Zeit und ja, ein, ein sehr spannendes Thema. Ähm, wir bedanken uns da ganz herzlich für deine Zeit und viel Erfolg bei deiner deiner Arbeit, bei deiner Doktorarbeit und bei deiner Arbeit bei Prose Bamberg natürlich, dass sie möglichst lange andauert.
0: Ja, vielen Dank. Es ähm, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ist ein toller Podcast. Ihr macht einen super Job. Ähm, auch viel, viel Erfolg dafür, für sozusagen die nächste Zeit. Ähm, ja, und nochmal vielen Dank für die Einladung. Alles
2: klar. Vielen Dank, Julian, auch von mir. Ähm, was kann man im Sport aus Daten analysieren? Was kann ich im Unternehmen vielleicht daraus äh, lernen? Wie kann ich die Grundlage dafür schaffen, Leute motivieren, klein anfangen, Projekte aussuchen, die direkt einen Effekt haben und Leute mitnehmen? Vielen Dank von Andy und mir. Das war wieder Recharge, die letzte Folge dieses Jahr. Abonniert uns, ähm, hört uns weiter, hört alle alten Folgen und nächstes Jahr geht's weiter. Bleibt gesund. Ciao,
0: ciao.